0: Bem-vindos ao Papo com o Garré, hoje tenho o prazer de entrevistar o Cláudio Luvi, o Cláudio Luvi é diretor da Luvi palestra e treinamentos, é palestrante, é mentor, é coach de carreira e liderança, é autor de livros, habilidades gerenciais, tudo que o gente precisa saber, ter e fazer nas negociações, tempo é dinheiro e conta-me mais histórias, né? É story, na gestão de pessoas, na lusofonia. Você, recentemente, até teve fazendo um evento com o pessoal lá de Portugal. Então, Cláudio Luvi é, é nosso colunista no portal do Garret. E nós vamos hoje é, trabalhar sobre cinco grandes questões, Cláudio, para você entender o papo com o Garret. Como liderar a distância, gestão das, das emoções no ambiente organizacional a importância do RH em tempos de, de mudanças, RH e a pandemia, o futuro que a gente espera que melhore, e a liderança e a felicidade no trabalho, que são coisas que se juntam aí na gestão de pessoas. Então, vamos começar pelo primeiro bloco, bem-vindo, é, como liderar a distância.
1: Alexandre, primeiro, minha gratidão aí pelo convite em participar aí com você aí no Papo com o é uma grande honra. Tá certo, Alexandre? muito Minha gratidão mesmo, tá? É, a pandemia levou nessa né, situação aí do, é, do home office do trabalho ali em, em casa, né? É claro, Alexandre, que eu gosto de falar o seguinte, isso já existia antes, né? E, mas com a, com a pandemia, isso deu uma acelerada. Então, quer dizer, muitas empresas tiveram que, de um, do dia para a noite, é, encaminhar alguns colaboradores para suas casas, né? E aí, como é que, de uma hora para outra, faz tudo isso, né? Então, foi um grande desafio e tem sido ainda um grande desafio, né, Alexandre? Mas nessa questão aí, Alexandre, da, da liderança né, à distância, uma liderança remota, é, eu acredito muito, algumas competências permanecem sendo as mesmas, embora que um pouco com um, um reforço a mais, e outras novas competências surgem aí, né, Alexandre? Uma delas, por exemplo, é a confiança. né? Então, é muito importante que o líder tenha confiança na sua equipe e vice-versa, né, Alexandre? Então, eu acho que uma das competências muito importante nesse contexto de uma liderança à distância é a confiança, Alexandre.
0: E você acha que em termos de produtividade é a mesma coisa? Trabalhar presencial ou à distância?
1: A questão da da produtividade, existe sim alguma mudança, porque vamos, vamos pensar, né, Alexandre, quando você está ali de forma presencial, é, o líder e os colegas consegue acompanhar ali o trabalho, ver como que está ali a demanda, né? E como é que fica isso à distância? É possível também, Alexandre. Então, o que eu acho muito importante aí, o líder tem que saber delegar, né? Então, quer dizer, ele tem que, além da confiança que eu falei anteriormente, ele tem que delegar e assim, e, e, e colocar metas. E colocar metas, né, Alexandre? Mesmo à distância, tem que colocar essas metas. E, e, e até prazos, né? Então, poxa, só mudou o a, a, a local. Mas aquela mesma necessidade de uma entrega tem que acontecer, Alexandre. Então, assim, é... Eu acredito muito que existe, sim, a entrega da produtividade, né? Desde que também tem Alexandre, o engajamento da equipe, das pessoas, né?
0: Esse engajamento está muito ligado ao ambiente organizacional que é criado, é claro, ao engajamento das pessoas na empresa. Como você vê a gestão das emoções nesse momento específico de pandemia?
1: Alexandre, é, é um ponto que, eu, que eu, eu venho falando bastante, né, emoções, e neste novo cenário, poxa, é fundamental a gente desenvolver essa questão é, do gerenciamento das emoções, mesmo à distância, e, e, e a gente sabe que isso aumenta também, por exemplo, o, o, a pandemia traz também, Alexandre, a questão da é, de maior, mais expectativas aumenta um pouco a ansiedade, né? É, aquela preocupação é, de uma de uma entrega, né? E como trabalhar, Alexandre, essas emoções, né? E isso é um ponto fundamental. E eu falo o seguinte, Alexandre, que antes de você gerenciar as emoções, começa pelo autoconhecimento, né? Então você precisa saber o que que te te afeta emocionalmente. E como saber lidar com a situação? Mas uma coisa muito importante, Alexandre, que eu gosto de, de frisar, a gente não consegue controlar as emoções. né? Então, por exemplo, Alexandre, se alguém entrar aqui e me der um tapa no rosto, eu vou ficar nervoso. né? Então, por exemplo, se alguém entrar aqui e falar que um ente querido ou um pet faleceu, eu vou me emocionar, vou chorar. Então, assim, Alexandre, as emoções, elas fazem parte do nosso, do nosso dia a dia. E, aliás, Alexandre, nós precisamos delas, porque elas que regulam a nossa vida. Imagine se, se, se não existisse essas emoções. Imagine se fosse só alegria, ou, de repente, Alexandre, só tristeza, ou, de repente, só raiva. Então, não daria certo. Então, nós precisamos dessas emoções, elas que regulam o nosso estado. Mas tem, mas tem um, um ponto muito importante, Alexandre, que a gente consegue gerenciar, que eu falo bastante, gerenciar o tempo e a intensidade dessas emoções. E aí, Alexandre, até exemplificando, quando eu falo de tempo e intensidade, por exemplo, Alexandre, no ambiente de trabalho, um líder, por causa de alguma situação, ele ficou nervoso, e ele levanta da mesa e, 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 e grita com as pessoas. Grita com a sua equipe. Então, isso é intensidade, Alexandre. E quando eu falo o tempo, é você, é esse mesmo líder com a mesma situação, ele não precisa ficar com raiva da, da equipe um dia, uma semana, um mês. Então, aí que é o segredo, Alexandre. Nós não temos como controlar as emoções, mas podemos sim gerenciar as reações com relação ao tempo e à intensidade de cada uma.
0: Como é que você está vendo os colegas de RH e o, e o tratamento da pandemia? Qual o futuro que a gente pode esperar?
1: Alexandre, o, o RH ele passa a, a, a compreender e a entender que ele tem um papel fundamental. É, o RH estratégico, nesse momento aí, é de suma importância, Alexandre. E o RH, eu, eu, eu falo muito da questão do RH humanizado, né? É um RH mais próximo das pessoas, aonde ele ouve as pessoas, né? Porque assim, né, Alexandre? Poxa, as pessoas estão de casa, né? Então, tem ali os seus conflitos individuais, pessoais, né? E o RH, é, não somente o RH, mas o líder, tem que ter essa, essa percepção de que temos que se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? Como que estão os seus colaboradores? Então, nesse sentido, o RH tem papel fundamental, Alexandre, de aproximar não só dos líderes, mas aproximar também dos colaboradores, né? Porque é, são as pessoas que fazem a diferença nas organizações. Então, o RH tem que ter essa percepção e aproximar dessas pessoas, Alexandre.
0: O que é que você aconselha nesse virtual para se aproximar? É fazer um café da manhã, uma hora de bate-papo, sem compromisso do trabalho? É reunir as lideranças para que eles possam dizer o que estão sentindo? O que é que você aconselha como consultor nessa área estratégica de RH?
1: Muito boa pergunta, Alexandre. Você citou aí, temos aí a questão, por exemplo, é, de um café virtual, né? Porque, veja bem, Alexandre, embora estamos à distância, com a tecnologia, podemos usar a tecnologia a nosso favor. Então, você pode sim é, marcar um, um, um café virtual, por exemplo, também, Alexandre, é, aniversariantes do mês, faz ali um, 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 um aniversário virtual, por exemplo, né? um outro exemplo aí, festa junina, poxa, combine com, com os colaboradores que vistam adequadamente, né Alexandre, é, com aquelas roupas tradicionais, né, de festa junina, e, e, e você naquele ambiente, mesmo à distância, você realizar esse encontro, e aliás, Alexandre, isso é fundamental sim, o RH tem que pensar dessa forma, né, como que a gente pode aproximar os colaboradores, e uma das formas é essa então é realmente você criar encontros virtuais não somente Alexandre encontros relacionados a, 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 a acompanhamento daquele trabalho mas você tem que marcar em alguns momentos esse momento de descontração né de aproximar as pessoas então eu acredito sim Alexandre nesses momentos de, de happy hour né mesmo que a distância poxa você pode mandar um kit é, para o seu colaborador, né? É que nem agora é com a de festa junina. Poxa, manda um kit ali com doces, né? Algo pare... é, é, relacionado a, a, ao ao evento, ao né? momento típico, né? De uma festa junina. Para descontrair mesmo, né? Para descontrair. O corpo e a mente, né? Exatamente, Alexandre. Exatamente.
0: Me me fala uma coisa. Como é que você vê liderança e felicidade no trabalho? É possível liderar e ser feliz?
1: <risos> é, é um tema é, que está sendo muito discutido na, nas organizações, né, Alexandre? Primeiro, o que, que é felicidade, né? É, existe diversos conceitos, é, diversos pensamentos, né? Mas a, realmente a, a, a felicidade, ela, de uma forma simples, ela é individual, porque assim, Alexandre, o que me faz feliz? de repente, não vai te fazer feliz. Mas, é, pensando em uma organização, Alexandre, tanto o líder, até mesmo como o RH, pode, sim, propiciar um ambiente em que, em que crie ali, uma esfera, algo mais positivo, algo mais assim, harmonioso. Né? Então, você pode, por exemplo, é, é, pensar, de repente, no respeito pelas pessoas, na atenção pelas pessoas, né? Esse cuidado que você criar também um espaço, Alexandre, onde que as pessoas podem se expressar. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, é ela, a felicidade individual, mas tanto o líder, né? É, como o RH, os, os seus gestores, eles podem criar um ambiente... Mais harmonioso, Alexandre, mais participativo, mais envolvente. É um ambiente
0: psicologicamente saudável, não é, Cláudio?
1: Sim, sim, com certeza, Alexandre, porque, poxa, é, primeiro que quando se tem lá confiança, isso já é, já é interessante, né? Poxa, então quer dizer, o líder tem confiança em mim, ele acredita no meu trabalho, ele permite que eu possa me expressar. E aí eu, eu, eu posso é, acrescentar também, né, Alexandre, a questão de uma, por parte do líder, até dos seus colaboradores, uma escuta ativa, né? Porque quando você tem uma escuta ativa, você faz melhores perguntas, né? Então, isso, então, assim, então são várias competências Shale, e técnicas, né? Que dá para realmente propiciar um ambiente mais, mais tranquilo, né? <risos>
0: Perfeito, Cláudio. Acho que a gente já abordou aí os principais temas. Eu só queria que você me falasse um pouco da sua relação com a lusofonia. Você gosta muito de Portugal, você tem amigos lá em Portugal, participa. Como que é essa, essa sua parte mais lusófona, vamos dizer assim?
1: Sim, sim. É, realmente, Alexandre, eu venho me envolvendo, né? Com, com os países, né, que falam a língua portuguesa. É, citar aqui alguns exemplos, Portugal, e pensando ali no, no, no continente africano, alguns países que falam a língua portuguesa, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste. Então, é, é isso que são os países lusófonos né, que falam a língua portuguesa, e realmente eu tenho me aproximado, sim, é, é, desse, dos colegas desse, desses países, né, e, poxa, isso para mim tem sido assim, muito gratificante. E a gente entende, Alexandre, que há, que há uma troca, né? É, quando a gente tem esse, esse intercâmbio, existe uma troca aí, uma troca é, riquíssima né? de experiências, de conhecimentos. Então, assim, tem sido fantástico, Alexandre, essa minha aproximação com esse mundo lusófono.
0: Perfeito, eu queria te agradecer. Queria ver se você quer deixar mais alguma mensagem. Eu sei que você é palestrante, que é muito convidado aí, atua bastante em São Paulo, grande São Paulo, e é, como é que você está vendo o futuro para os palestrantes aí, diante da, dessa pandemia e, e a retomada? Vai ser bem melhor,
1: né? Realmente, né, quando você fala de palestras, é o um momento de, de se reinventar, né? É, é, esse, essa situação, esse momento levou nós, os palestrantes, a nos se reinventar, né? Então, aquilo que era presencial, é, estamos desenvolvendo de forma online. E, então, existe sim essa possibilidade de você transmitir o conhecimento, mesmo à distância. Embora que quando as coisas voltarem mais, poder ter encontros presenciais, nós vamos retomar esses trabalhos presenciais mas uma coisa, Alexandre, o online não vai deixar de existir mais. Então, não só os palestrantes, mas inclusive os RHs, é, é, temos essa questão de você ter uma situação híbrida, né? Então, por exemplo, presencial e online.
0: É, não vai mais precisar da presença de todo mundo o tempo todo nas empresas. Eu acho que isso vai mudar bastante. Bom, eu queria te agradecer de participar do Papo
1: com o Garré, Alexandre, eu agradeço muito o convite em ter participado aí do Papo com Garrete, né? Minha gratidão, Alexandre.